0: Hey, Bontewas luisteraar, even een korte boodschap van ons. Vanwege de pandemie nemen we deze aflevering ook weer digitaal op. En helaas hoor je dat. Dus alvast vooraf excuses voor het iets slechtere geluid. De inhoud is dat natuurlijk niet. Dus veel luisterplezier. Dit is Bontewas Podcast.
1: Uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wancy Muller. En ik ben Zoe Papa Economo. En dit is een lekkere lange eindejaarspecial.
0: Ja, sinds onze nasomerspecial van oktober is er natuurlijk weer genoeg te bespreken. Zeker weten. Maar
1: uh, voordat we dat doen, willen we heel graag stilstaan uh, bij het heen gaan van een mediaman. Die is ons plotsklaps ontvangen. De heer Roy Risti. Um, ja, voor de luisteraars die je misschien niet kennen. Wansi, hoe zou jij uh, Roy Risti omschrijven?
0: Nou, allereerst als iemand die elke Surinamer kent. Uh, <laughs> ja, hij is gewoon een begrip. Dus zo zou ik hem in eerste instantie uh, omschrijven. Uh, het is een, een man die uh, een prachtige stem had. Ja. Uh, heel veel heeft betekend voor een heleboel uh, mediamensen in, uh, in Nederland. En ik denk ook in Suriname. Uh, al kan ik daar iets minder goed, uh, minder goed iets over zeggen. Nee, ja, ik bedoel, uh, ik, ik ken hem zelf dan, uh, omdat mijn ouders hem natuurlijk kenden. <laughs> was, waarschijnlijk het verhaal is van elke Suriname. Um, nee, hij, uh, hij kende mijn vader ook. Dus, uh, en uh, nog een ander linkje, hij heeft ooit de rol vertolkt van uh, Johan Adolf Pengel, dat is de broer van mijn oma, dat was uh, de uh, laatste president van Suriname voor de onafhankelijkheid. Dus... Uh, dat was dan weer een ander linkje, zeg maar, aan de kant van mijn moeder. Dus daar denk ik ook altijd aan. Hij kon heel goed om Jopie nadoen. Uh, uh, dus ja, nee, dus dat is eigenlijk waar ik aan denk als ik denk aan Roy. En ook aan inderdaad wat voor uh, verlies het is voor uh, alle mediamensen.
1: Ja. ja, het is... Uh, wat heb jij hem zelf ook ontmoet? Of weet je nog ja, wanneer sorry. je hem voor het uh, eerst hebt ontmoet, hoe dat was?
0: Uh, voor het eerst kan ik me niet herinneren, maar voor het laatst weet ik wel. Dat was op de POM-wedstrijd een paar jaar geleden. Ja, daar waren we allebei. Dat is een, een wedstrijd waar, die wordt georganiseerd door volgens mij Double 7 FM, een, een, een lokale radio in Amsterdam, waar, uh, ja, waar ze mensen pom laten maken. Hè? Een, een traditioneel Surinaams gerecht, maar dan uh, mag je ermee spelen en hij was daar ook. En toen, uh, had hij het dus over, omdat ik altijd een, een item in mijn radioprogramma heb over mijn vaders muziek. En toen had hij het daar dus over. Dat hij zei van, oh, ik heb zoveel verhalen over die muziek uh, ja, die je vader ook uh, kende. En het is eigenlijk nooit van gekomen om het daar een keer over te hebben. Behalve dan op dat moment. Maar dat is uit mijn hoogte de laatste keer dat ik hem uh, heb gezien. En zijn zoon Quintus, dat is ook wel leuk. Uh, die, hij en ik delen dezelfde verjaardag. Dus, uh, ah. ja, dus dat is ook wel grappig. En daar heb ik ook ooit nog mee samengewerkt bij Fannix. Dus ja, weer een linkje naar Roy. Dus uh, ja, bij deze uh, wakaboen Roy. Uh, ja, en uh, gecondoleerd aan uh, alle nabestaanden.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik wil hem ook persoonlijk heel erg bedanken... voor wat ik allemaal van hem heb, heb mogen leren. Want uh, afgelopen weekend kwamen er ook steeds weer dingen terug in mijn hoofd... van ontmoetingen die ik met hem heb gehad... En ja, en ook heel veel lessen die hij die, die mij leerde, zeg maar zonder... Sommige dingen sprak hij gewoon uit, hoor. Ze zei, Zoe. <laughs> en dan kwam er wat, weet je. Maar um, um, ook al dingen die ik pas later me realiseerde... dat ik dat van hem had geleerd. Ik heb hem ooit voor het eerst ontmoet toen ik uh, bij AT5 werkte. Um, en natuurlijk, laten we eerlijk zijn... omdat de stront aan de knikker was naar Zuidoost, werd gestuurd. Maar ook toen had ik zelf al... Ja, ik, ik ben natuurlijk um, uh, niet geboren, maar wel getogen Amsterdammer. En ik ken natuurlijk Stadsdeel Zuidoost goed. Um, ja, ik had daar toen al heel veel problemen mee met de manieren waarop er over het Stadsdeel bericht werd. Het was ook natuurlijk echt Roy Stadsdeel, weet je wel. En um, ja, daar vonden we elkaar heel snel in. En hij leerde me daar ook wel veel over. Maar wat ik heel mooi vond, was dat hij toch... Want hij begreep ook wel, als, me, als ja, de media zo goed kennen, die Nederlandse media... Hoe ingewikkeld de dynamiek was waar je in zat. Ik moest toch met mijn verhaal terug, weet mm -hmm. je wel. En hij stond dan altijd toch klaar om er ja, binnen die kaders het beste van te maken. Laat ik het zo zeggen. En, um, en sowieso is dat ook wel iets wat ik me herinnerde. Ook uh, als ik hem dan weer sprak. Dan zei hij altijd, Zoe... So, we zijn er voor je, hè? dat weet je. Oh. Of uh, ja, Het is ontzettend aardig, dus je voelde je altijd door hem heel erg gedragen. En dat las ik ook veel terug in de mooie, de mooie dingen die ik um, heb gelezen van mensen die hem eerden de afgelopen dagen. Misschien even goed om te zeggen, want deze uitzending komt natuurlijk iets later online. Hij is op vrijdag 3 december uh, overleden en wij nemen nu een paar dagen daarna op. Uh, maar wat ik ook heel mooi vond, het is gewoon, omdat het, is, het is ook weer echt zo'n tekenende anekdote. Het, uh, wij interviewden hem ook voor ons boek: Heb je een boze moslim? voor mij, Annebrecht en ik. Maar ik deed dat interview omdat ik hem natuurlijk kende. En uh, ja, zei hij: zo, ik kom al bij jou langs. Want ik moet heel, hij, hij zat toen heel erg in D66 geloof ik. Hij moest van alles. En uh, zij kwam bij mij thuis. Het was sowieso heel gezellig. En uh, um, nou, ik had natuurlijk een vragenlijst, daar werk ik sowieso niet per se heel erg mee, maar je hebt altijd, je schrijft wel wat dingen op. Nou, ik ben gekomen tot vraag 2.
0: Ja.
1: <laughs> vraag 1 was: wat bestaan je onder diversiteit en inclusie? Nou, toen waren we alweer een stuk verder. En de, 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 de vraag daarna was: wanneer ben je in de media begonnen? Maar wat zo, ja, precies, maar dus wat zo mooi was op het einde, op een gegeven moment anderhalf uur moest hij er dus weer vandoor. En uh, toen moesten we ook wel lachen, weet je wel. Maar het was een heel mooi gesprek, heel leerzaam. Maar toen zei hij, Yasui, uh, uh, je moet gewoon het hele verhaal horen. En een verhaal kent heel veel wegen en omwegen. En inderdaad, er zijn heel veel dingen, ook toen we het interview weer teruglazen, ook voor het boek. Er zaten zoveel dingen in, die ook heel veel vragen waarvan ik niet wist dat ik ze eigenlijk had moeten stellen. Snap je wat ik bedoel? Mij um, nam je daar ook heel, altijd heel vriendelijk in mee. Nou ja, goed, het is... Um, um, Oh ja, nee, maar laten we dan toch... Um, want we zijn hier ook om kritisch op media te zijn, Mohansi. Dus laten we ook zeggen, hoe vinden we dat er tot nu toe... over zijn heen gaan wordt bericht?
0: Nou, ik vond het best belabberd. Ik, ik heb eigenlijk overal waar ik het las. Ik was wel uh, blij dat bijvoorbeeld de NOS het heeft genoemd. Want ik, ik, vond, ik had het heel erg gevonden als het een lokaal ding was gebleven. Ja. Uh, dus ik, ik was blij dat ik het bij de NOS zag. Maar toen ik het las, dacht ik, maar is dit nou serieus... Het, het bericht... Is dit, is dit het profiel dat jullie schetsen... van Roy Risti? Ik vond het heel mager. En ik had ook een beetje de indruk... dat alle media uh, hetzelfde schreven. Dus dat ze bijvoorbeeld... bij de NOS het bericht van... Uh, het parool hadden overgenomen. Wat het parool dan weer van AT5 had overgenomen. Wat, weet je wel... en uiteindelijk heeft het parool natuurlijk... Uh, door Zuidoost-verslaggever Patrick Meershoek... een profiel uh, geplaatst. Ja. Um, maar... Ik vond in eerste instantie, ik, ik denk echt, hè? ik mis hele happen uit zijn carrière. Het, het was een beetje D66 en, uh, en hij was uh, belangrijk voor Suriname. Dus dat was het een beetje. Ja, en ook, er was één uh, tweet van,
1: nou laten we zeggen, de huidige, wat is het? D66-lijsttrekker, die ook overal werd genoemd. En ja. uh, hij werd inderdaad, dat hele politie, het politieke werd er steeds uitgehaald. Ik denk, ja, volgens mij was het was natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Maar ze is zeker niet het enige. En daar stond dan ook vooral in... En we, we, he, ik mis ook uh, het eten en, het, en, en je gezellige bulderlag als we op campagne gingen. Dat was dan, denk, ja, want ik dat had wel zo vijftig de... andere mensen nog kunnen noemen waar je misschien beter een tweet
0: van had kunnen delen dan wel een ander bericht. Ja, nee, dus is inderdaad allereerst, waarom kies je voor die tweet? Want er zijn een heleboel mensen die veel mooiere dingen over hem hebben gezegd, maar ook... Wat er in die tweet staat, dat is een heerlijke framing van de zwarte man of de zwarte mens. Want ja, hè, wij lachen altijd bulderend en houden van lekker eten. En het was, het was in zijn geval natuurlijk ook... Dat eh, ja, was wel waar. Lachen. Maar ja, er
1: waren maar, meer dingen.
0: Maar het is natuurlijk wel jammer dat dat is wat, 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 wat er uitgehaald wordt. En inderdaad ook jammer dat media ervoor kiezen om die tweet dan te gebruiken. Ja, in plaats van een tweet over, van bijvoorbeeld Nicole Terborg, die we... Hè, in seizoen 1 van Bontewas hebben gesproken... Eh, die bijvoorbeeld uitlegt waarom hij zo eh, belangrijk is geweest... voor haar carrière. Precies. Dat lijkt mij veel relevanter, omdat het een mediaman was... dan een, van een D66-lijsttrekker. Ja, die het heeft over zijn bulderende laag. Dat, dat, nou ja, goed.
1: Nee, ja, ik hoop inderdaad... Uh, eigenlijk. De, 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 ja, je had natuurlijk inderdaad uiteindelijk... wel de uitgebreide in memoriam in het paro parool... Ja, laten we hopen dat er nog wel... Er gaan natuurlijk van allerlei dingen de komende weken georganiseerd worden, las ik al. Maar laten we hopen, ja, ik hoop nog, misschien naïef... maar dat er toch nog wel wat meer aandacht gaat komen in de bredere media. Dus ja, nogmaals ook, kraktie, kracht voor alle nabestaanden. En uh, nou ja, dank je wel, Roy. Nogmaals ook vanuit mij. Dank Ja, dan moeten we een beetje een harde overgang doen... Uh, naar oh ja, mediamissers. Met
0: mediamissers. Ja, dat is echt wel waar. Ja, ja oh mijn gunst. Ja.
1: ja. Nou ja. Ik ben blij
0: dat het uh, 6 december is. Inderdaad. Ja.
1: Ja, want... Um, het was nou ja, een de, belabberd weekend. Het was een belabberd weekend, zullen we maar zeggen. Uh, Kick-out Zwarte Piet. Uh, tien jaar natuurlijk is ook dit jaar dat er bij stilgestaan wordt. Uh, niet dat er uh, tegen... Uh, uh, de racistische karikatuur Zwarte Piet in opstand wordt gekomen... want dat gebeurt natuurlijk al veel langer... maar dat kick-out Zwarte Piet natuurlijk voor het eerst publiekelijk demonstreerde. Um, en dat deden ze dit weekend ook weer in Volendam... die hardnekkig blijft vasthouden aan ZP. Um, en uh, dat was ook weer wonderlijk hoe dat in het nieuws kwam. En um, ja, Saada Noorhuissen, hoofdredacteur van One World... die had daar een heel goed twitterdraadje over.
0: Ja, yep, yeah. ja. Nou, het viel mij ook op dat in heel veel media uh, gezegd werd... Uh, nee, wacht, dat ga ik zo doen. Ik ga dit uitknippen. Ja, nee, ik ga Saada's uh, tweet eventjes uh, quoten. Racisme in Nederland. Je mag rustig met naam en toename persco geven... nadat je vreedzame demonstranten hebt bekogeld. De Politie, het wordt jullie extreem makkelijk gemaakt. En uh, daaronder quote tweet ze een uh, bericht van... En haar uh, nieuws. Ingrid gooide tientallen eieren naar anti-Zwarte Piet-demonstranten. Ben uit mijn dak gegaan. Nou ja, zij hebben dus letterlijk een dader gesproken. De vraag is: waarom zou je dat doen? Uh, je ziet op de achtergrond ook allemaal lachende mensen. Het is echt. Bleh, ik word echt misselijk hiervan. Ik wil het ja. gezicht niet eens meer zien. Weg ermee. Um, maar ja, dit is, dit is wel een beetje de stand van, de, van, van, van zaken in de media: dat, dat er dus weer ruim baan wordt gegeven aan mensen die zich gewelddadig gedragen en zoals, nou ja, volgens mij hebben we dit nu al, hoeveel, hoeveel jaar maken we deze podcast dit zeggen we nu ook al een paar jaar, hoe er wordt gedaan alsof het een, um, een uh, gelijkwaardige uh, of alsof er twee kanten aan dit verhaal ja. zijn hè? Uh, alsof er, uh, wat, 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 wat zeggen ze meestal in de pers uh, uh, dat het tot een confrontatie is gekomen of uh, uh, nou ja, bedenk het maar uh, maar wat, wat dit jaar volgens mij wel wat beter is gegaan... maar nog steeds niet overal... is dat ze hebben gezegd dat inderdaad de demonstranten zijn aangevallen. Ja. Wat ze nog niet ja. hebben genoemd is dat het om racisten ging die dat hebben gedaan. Maar
1: nee, die vooruitgang is er denk ik wel na tien jaar. Ik heb ook heel veel interviews en, en uh, aandacht gezien voor het bestaan... voor tien jaar kick-out Zwarte Piet. Maar dit was wel weer een, uh, een tergend voorbeeld hoor van NH Nieuws. En ja, ergens kijk, en dit is misschien... Zeg ik er meteen bij, misschien niet helemaal eerlijk van mij, maar ik ken een beetje soms ook die redacties hoe er dan gesproken wordt. Ik, ik, ja, maar ik zou me niks verbazen als ze er nog ook hartstikke blij mee zijn: ook dat ze die daders op beeld hebben en uh, die, die allemaal van die lekkere back-in-the-one-liners daaruit gooien. Maar het is natuurlijk heel problematisch dat dat zo eenzijdig dan ook wordt neergezet en um, uh, ja, dit soort mensen gewoon breed uit dan een podium krijgen.
0: Ja, ja. Ja, nee, ik vind. Uh, ik, ja, ik wil gewoon eigenlijk rondom 5 december media niet volgen, omdat het me gewoon zo stoort hoe er. Uh, nou ja, hoe er bericht wordt gegeven. En ook gewoon om te dat, dat staat dan los van de media hoor, maar om te zien inderdaad wat er gebeurt en hoe de politie ermee omgaat. En, uh, dus dat is gewoon niet goed voor mijn, uh, voor mijn ziel, zullen we maar zeggen. Maar nee. nou, nou deze hebben het dan toch genoemd. En nou ja goed. Hoeveel geld zullen we erop leggen dat we dit volgend jaar weer bespreken? <laughs>
1: <laughs> uh, gaan we lekker uit eten. Op 5 december. Iets heel oh, anders joh, doen.
0: Joh. Echt hè? Ja, hopen dat dat, dat dat dan allemaal weer kan. Ja inderdaad. Ja. Zonder QR-code. Nou. Um, nee ja. Ik, uh, je, je hebt net al even aangestipt inderdaad. Dat, het, dat er wel veel aandacht was uh, voor... Uh, voor uh, Kick-out Zwarte Piet. Um, weet je ook nog welke media dat dan uh, zijn?
1: Ja, ik heb het wel gezien, onder andere bij nu.nl, um, dacht ook NRC. Er waren ook echt wel wat grotere media die echt uitgebreid hierbij stilstonden. En wat ik zelf een heel mooi stuk vond om te lezen, was ook over de geschiedenis van. Anti, uh, of zeg je dat? Ja, geschiedenis-anti-Zwarte Piet-verzet nou eigenlijk verzet. Um, daar ben ik zelf altijd nog weer altijd een beetje bang voor, is dat het dan heel erg, dan is Zwarte Piet klaar, dan moet straks ook klaar zijn met het gezeik over racisme, zeg maar. Ja. Dat, dat mensen dat dan weer, dat verschil niet zien, dat het natuurlijk daarvoor staat, maar vooruit. Nou, One World had een heel interessant historisch stuk ook, over hoe dat, uh, um, ja, het verzet, zeg maar, uh, is ontstaan. En um, als ik gewoon ook terugdenk, nou we hadden het net over A5, waar ik Roy die ooit ontmoette, nou, als ik terugdenk, dat ga ik ook niet uh, herhalen. Maar hoe er toen werd gesproken. Dat was dus 2005, 2006 toen ik er dan uh, begon. Hoe er toen werd gesproken door sommige collega's. Ook over um, anti-zwarte piet uh, activisten. In, in Zuidoost toen met name. Ja, dat was, uh, ja, was echt, echt om je kapot voor te schamen. En um, nou ja, dat, weet je, dat soort dingen zijn nu wel veranderd. Maar... Weet je, dat, dat heb ik zeker ook weer. Voor mij was het. Dat, toen ik hoorde dat Roy Rissi was overleden, dat zijn voor mij ook wel momenten. Ik ben zo bang dat soms dat dingen in vergetelheid raken. Mm -hmm. En dat we. Um, het is heel mooi om te laten zien dat er progressie is om, om, om vooruitgang te zien. Maar er zijn natuurlijk al zoveel mensen zo lang bezig hiermee. En dat moeten we echt scherp houden. En, en vind ik ook, het is heel goed dat elke generatie natuurlijk weer op zijn eigen manier probeert dingen in de, ja, in de, de context waar wij z, we, zij weer in zitten. Uh, opnieuw vorm te geven, ook verzet. En dat heeft Kickout Zwarte Piet natuurlijk heel mooi gedaan. Met altijd ook veel respect... naar uh, de voorgangers. Uh, maar dus, dat is eigenlijk waar ik, wat ik persoonlijk... een heel uh, mooi stuk vond om te lezen. Ook omdat ik er heel erg in geloof... dat we dit soort dingen... we moeten steeds blijven laten zien... hoe lang dit al gaande is.
0: Ja, ja. En uh, in aansluiting daarop... Uh, wil ik ook even tippen... als je deze podcast hebt afge afgeluisterd... om even naar de aflevering van Dipshaus te luisteren... over... 10 uh, jaar um, uh, Zwarte Piet is Racisme. Dat was een liveshow die op 10 november uh, in Tivoli-Vredenburg was. Met een aantal, uh, uh, bijvoorbeeld Lulu Helder. Uh, een van de mensen die in de jaren 90... Um, uh, anti-Zwarte Piet verzet heeft gepleegd. En, en zij vertelt daar ook heel mooi over hoe dat destijds ging. En hoe er inderdaad ook werd gesproken. Uh, uh, en hoe zij werden geweerd... Van, uh, van tv-programma's. Zij zouden lang, bijvoorbeeld langs zijn bij Sonja Barend. En toen hebben ze het boek uh, Sinterklaas kom maar binnen zonder Knecht opgestuurd. En toen werd de uitnodiging gecanceld. Uh, ja, dat soort dingen. Dus dat is ook echt even een luistertip. <tiek> Niet alleen vanwege Lulu, maar vanwege alle mensen die daar... Uh, Quincy Gario die, uh, die uh, was de host. Ze dus heeft ook het een en ander verteld natuurlijk. Um, ja, nee, dus dat is absoluut de moeite waard om even terug te luisteren. Nee, ik wil nog even terugkomen op dat mensen een podium geven. Want ja, dat uh, is natuurlijk gebeurd met uh, de racistische eigooiers in Volendam. Ik las een interessant stuk op villamedia.nl. Uh, de website van de Nederlandse uh, Vereniging van Journalisten. Over in hoeverre je uh, extremistische politici nou een podium moet ge geven. En er is dus uh, een, een, een soort van overzichtje gemaakt van hoe dat in Nederlandse media gaat. Met een vergelijking naar België, waarin eigenlijk besloten is om aan rechtsextremistische politie geen podium te geven. En deels heeft dat er dus voor gezorgd dat uh, rechtsextremisten in België niet zo groot zijn. En ik vind dat best wel interessant, want ik snap heus wel de spagaat. Hè. Kijk, uh, sommige dingen hebben wel nieuwswaarde, maar elke keer dat uh, uh, Jerry en consorten uh, weer een, 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 een walgelijke... Uh, uitlating doen, moet je dat nou per se noemen? En dat geldt ook voor, voor uh, meneer W. Uh, ja, elke keer dat hij iets zegt, moet je dat nou noemen? Want je geeft alleen maar meer ruimte aan dat verhaal. En ik, ik snap wel dat dat nu een soort van de teneur is van alle geluiden moeten uh, gehoord worden en hè, we willen niemand, uh, we willen geen censuur toepassen, want dat is natuurlijk wat er geroepen wordt. Hè? Als je er geen podium aan geeft, dat je dan censuur toepast. Maar niet elke... ja, Ik ga dit gewoon zeggen en dit vind ik echt. Niet elke mening is evenveel waard. Punt. En ook niet van politici. Want er zijn een heleboel dingen die politici zeggen. Andere politici zeggen die echt wel de moeite waard zijn om te noemen. En die sneeuwen compleet onder of worden gewoon normaal niet genoemd. Omdat er iedere keer weer de focus wordt gelegd op deze nonsens. Dus... Ja, ik ben toch eigenlijk wel van de school dat je als journalist je heel erg moet afvragen... wat is de, toegevo de echte toegevoegde waarde ervan dat ik hier nu weer aandacht aan besteed? Um, ja, heeft het echt nieuwswaarde en wat breng ik het publiek?
1: Nou ja, en ik vind daarna ook echt, want ik ben heel blij dat je dit uh, aankaart, uh, dit stuk ook, want... Kijk, ik denk wel dat er meer over wordt nagedacht. Ik heb toen nog die begintijd... Um, zeg maar, er staat me nog helder voor de geest dat de heer W. opkwam. Nou, echt werkelijk aan alles wat hij deed, werd aandacht besteed. Ja. En, ook, um, en dat gold ook uh, uh, voor de beginperiode van uh, de heer B. Alles, 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 alles moest gemeld worden. Um, en wat daar... En wat zij ook nog heel goed wisten te doen, en dat wist de heer W nog beter, door afwezig te zijn, was hij nog gewilder, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was gewoon, um, zeg maar, eigenlijk zijn veel media een soort van campagnebureau geweest voor ja. deze heren. En dat zeg ik heel scherp, expres, uh, omdat je natuurlijk wel, of je het nou wil of niet, en daar heb je gewoon als media verantwoordelijkheid in. Je hebt macht en je uh, bepaalt dus mede wie... Die, wie uh, wie zichtbaar is en zichtbaarheid krijgt. En ja, dat is natuurlijk een beetje ook weer ontstaan tijdens die hele fortuinperiode, dat media natuurlijk werden verweten van jullie zijn veel te, ja, veel te links. Werd dan, zo wordt het altijd gefreemd. Maar jullie geven geen aandacht aan, uh, aan wat de gewone mens beweegt, zoiets. Hè? Nou ja, dat was natuurlijk wel helemaal waar. Daar hoef je alleen geen links- of rechts etiket op te plakken. En dat is natuurlijk heel slim gedaan ook door bepaalde politici. En in, in, om dat even goed te maken, uh, werd het dus aan elke poep en scheet aandacht besteed. Ik heb het idee dat daar wel ietsje kritischer, niet door alle media, uh, naar gekeken wordt. Maar het blijft heel ingewikkeld. Het, ik vind, we hebben hier artikel 1 van de grondwet. Op een gegeven moment zitten er echt grenzen aan, wat mensen allemaal uitkramen. Ja. Daar moet je, vind ik, ook helemaal geen podium aan geven. En sterker nog, en dan ga ik weer. Ja, ik, ben, ik ben toch ook historica, kan ik niks aan doen. Maar ik heb daar een tijdje geleden ook weer een aantal hele... Um, goede stukken over gelezen. Maar als je toch terugkijkt, en ik denk het hier ook wel eens heb gezegd, naar hoe uh, het, het antisemitisme um, uh, steeds sluipenderwijs meer aandacht kreeg in de media in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, dat is echt zo vergelijkbaar vaak met wat er nu gebeurt. En nu ligt de grote focus vaak. Hè? Uh, de heer B is natuurlijk ook zeer antisemitisch, die is alles. Maar het ligt de aandacht natuurlijk ook wel op islamhaat. Daar komen we zo ook nog verder over als we het over de mijlandjes gaan hebben. Um, maar ik vind het uh, echt een armoede van ons beroepsveld dat we elkaar ook... Ik vind dat we ons daar echt te weinig druk over maken. En ook te makkelijk van afmaken met we moeten het allemaal maar verslaan. Dat is onze taak, weet ik veel. Ja,
0: ik, 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 dat, de, vooral dat laatste, daar stoor ik me echt aan. Nogmaals, niet elke mening is evenveel waard. Punt.
1: Nou ja. Ja. Maar van akten. Ja. Toch maar weer een van Nieuwkerkje Ja. Dat houden
0: we erin. <coughs> um, ja, over uh, islamhaat gesproken, of ja, ja, islamhaat noemen we het maar gewoon, uh, die wederom een podium uh, heeft gekregen in uh, de Nederlandse media. Je had er ook nog wel eentje, hè?
1: Ja, en nee, ik zei net al, ja, dat hele, laten we zeggen, Mijnland-gate, hoe willen we het noemen? Ja, ik weet je, ik, wil, ik vind het moeilijk. Omdat ik aan de ene kant denk van, ik, ik wil er ook bijna niet aan, weet je. Want je ziet het elke keer weer dat dit dus heel veel aandacht krijgt en vo volledig wordt opgeblazen. Um, ik wil graag een stukje voorlezen uit een hele goede column over hoe dat dan ook weer in de media gaat van uh, Johan Frets, uh, schrijver en onder andere columnist voor het Parool. Um, nou ja, hij zegt. Over hoe dit dan gaat, uh, onder andere het valse frame dat telkens van stal wordt gehaald, is dat van een samenleving waarin nooit openlijke kritiek mag worden geuit op het religieus conservatisme of op ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de islam. Um, en later zegt hij ook nog, uh, in dit land is slechts ruimte voor twee soorten allochtonen. De knuffelallochtoon, die als docile, goedlachse en gevaarloze clown de vooroordelen van zijn meesters kierend bevestigd... en de allochtoon die zich met veel bombari afkeert van zijn mede-allochtonen... zodat hij kan worden gebruikt als schild. Uh, kijk, wat hij dus eerst zegt over dat frame... en dat maakt het altijd zo moeilijk, weet je... is dat er dan wordt gezegd van... Uh, uh, het wordt dan heel erg ge gezegd van... ja, maar in de islam mag dit en dit en dit ook niet. Hè? Dat, is dan, uh, wat, dat wordt er als het ware tegenoverteld Of je mag geen kritiek op de islam. Is dat, is gewoon, dat is echt heel filijn... Uh, en nou ja, dat beschrijft Freds ook in zijn column. Dan heb je ook helemaal geen oog in hoeveel uh, er ook allerlei dingen in beweging zijn. Ook binnen allerlei religies. Één. Maar dat andere is ook, en dat is ook de titel van zijn uh, column. Nou ja, dat, hè, dat, dat het, het gaat niet over dat het woke is, of hoe het wordt genoemd. En cancel culture. Het gaat er gewoon om dat mensen waar het over gaat nu terugpraten. Ja. En gewoon uh, um, zich in die zin... Uh, als volwaardig burger van dit land gedragen. En daar hebben mensen moeite mee. En dat zag je ook in... Uh, nou ja, dat heb ik echt puur gekeken. Omdat er iemand in zat die ik ken. Namelijk Nadine Ridder. Uh, Merkstratege onder andere. Die ging in gesprek met Angela de Jong. Columnist van het AD. Uh, bij OP1. Onder begeleiding van Jort Kelder. Nou ja, ik bedoel, dat is echt niet wat ik normaal mevrijd ga.
0: Nee, nee, Los nee van Nadine. het Nadine. echt voor jou dat je dat hebt uh, gekeken. <laughs> <En> <laughs> maar goed,
1: inderdaad. Voor dit programma
0: dacht even. ik... Sorry, wat zei? Je? En nog meer respect voor Nadine dat ze daar heeft gezeten.
1: Ja, inderdaad. Um, nee, en ik, dus ik, ik heb dat gekeken en dan zie je dus ook van die standaard dingen hè, waarin vervallen wordt. Wat allereerst heel erg interessant is, je ziet heel duidelijk natuurlijk, ja, dat, dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk bij uh, Jort Kelder: is dat hij natuurlijk, Angela de Jong, legt hij helemaal niks kritisch in de weg. Uh, maar Nadine Ridder wel. want wordt ook heel per, uh, persoonlijk gemaakt. Terwijl zij Nadine zit daar niet per se... om iets persoonlijks over wat zij van iets vindt. Dus het, hè, racisme of islamhaat... wordt dan gemaakt tot een soort persoonlijk gevoel. Of weet ik veel. Um, maar wat is... Angela de Jong die deed het ook. Hè? Uh, dingen als die zegt dan... Uh, ik had het even opgeschreven. Ja, en als uh, Meiland die uitspraken had gedaan over nonnen... Ja, dan hadden we hier niet gezeten. Nee, inderdaad niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk hadden we hier dan niet gezeten. Want uh, ja, ik weet niet, Wansi, misschien lees jij het wel dagelijks, al die nonnenhaat in de kranten.
0: <laughs>
1: Jeetje, meer. ja. ja ik bedoel, dat maakt dit soort uitspraken natuurlijk zo problematisch. Omdat ze landen op een xenofoob, islaat, islamhatend uh, bed. En daar mag je dus uh, wel degelijk um, iets op terugzeggen. Weet je wel. Dus dat. En, en ja, ik weet het niet. Maar goed, hoe heb jij uh, naar die hele uh, Meilandjesgate gekeken?
0: Nou, allereerst geprobeerd me er zo min mogelijk mee bezig te houden. Maar linksom en rechtsom krijg je er toch wat van mee. Um, nou, wat ik heel fijn vind, is dat... Uh, maar dat, dat heeft dan niet zozeer met media te maken... Maar wel met een standpunt innemen. Dat er toch best wel wat bedrijven zijn geweest die zeggen... Hier gaan wij ons niet mee associëren. Ja. En ja. daar afstand van hebben genomen. Uh, en... Of dat nou een morele overweging is geweest... of een financiële, dat weet ik niet. Ja, want het blijven bedrijven. Dus die snappen dat ze anders een hele grote doelgroep uh, hey, afstoten... Uh, als ze daarachter blijven staan. Maar goed, ik vind, het is ook goed dat het gewoon een keer wordt uitgesproken. Um, en uh, in, in het kader daarvan... Ik, vond ik ook een heel leuk voorbeeld. Even een zijspoor hoor. Maar ik vond het wel mooi dat bijvoorbeeld... als je uh, repen wil maken bij uh, Tony Chocolonier... Dan staat er echt bij, wij uh, maken geen repen waarin afbeeldingen van zwarte piet worden gebruikt. Ja, nice. Ja, weet je wel. En dat, vind ik gewoon, dat zijn gewoon statements die je moet maken als bedrijf. Je moet wel ergens voor staan en je moet je uit, durven uitspreken. En nou ja, de mensen die dat dan wel willen doen, die gaan lekker ergens anders naartoe. Toedele dokie. En dat vind ik nu ook voor alle bedrijven die hebben gezegd, wij nemen afstand van de mijlandjes. Uh, we doen geen zaken meer met ze. Goed zo. Hopelijk denk je de volgende keer na over wat je zegt. Kijk, ik bedoel, ik heb niet de illusie dat ze nu denken. Oh ja, ik had ze niet zo moeten noemen. Want ze denkt dit nog steeds. Hè? En iedere keer gooit ze er natuurlijk. straks bovenop. Uh, dus, um, dus, dus die illusie heb ik niet. Maar het is wel goed dat ze het gaan voelen. Dus, ja.
1: Nee, helemaal eens hoor. En dat kwam natuurlijk ook. Daar ging eigenlijk dat gesprek tussen Nadine Ridder en, um, uh, en Angela de Jong over. Hè, van dat bedrijf hier afstand van nemen. En op zich... Um, He, dat ook Angela de Jong zegt, oh, ja het is een vrij land dus dat, dat mogen ze ook doen maar aan de andere kant wordt er toch gezinspeeld op angstcultuur en je mag ook niks meer zeggen dat verhaal nou, en wat ik ook altijd zo wonderlijk vind is dat um, er wordt gedaan zeg maar alsof het hele lichtzinnige dingen zijn die mensen zeggen en dat het gewoon belachelijk is dat ze dat niet meer mogen zeggen het zijn gewoon nare racistische of islamhaten of andere discriminerende opmerkingen Natuurlijk wil je je daar als bedrijf niet mee associëren. Ik hoop dat meer bedrijven dat gaan doen. Weet je, als ik denk echt, het gaat over artikel 1 van de grondwet. Ja, dat blijf ik toch maar herhalen. Uh, allemaal zo vreemd is het niet. Maar we doen net alsof we echt, alsof we onze samenleving verloedert. doordat we dat soort prut niet meer de wereld in kunnen slingeren. Ik vind het een. Nou ja, ik vind nou, het
0: misschien moeten we ook een keer een aflevering. of moeten we een keer in een aflevering duiken in de zogenaamde cancel culture. Oh ja.
1: Ja. Dat is wel een goede en ook over, want da daar stoor ik me ook inderdaad... In, wat een woke is, en weet ik veel. Mensen ja. hebben geen idee waar het allemaal vandaan komt... en die roepen maar wat. Ja. Ik heb het zelf overigens ook... en dat vond ik, het was goed bedoeld... maar ik kreeg een reactiegezondheid uh, op een lezing uh, toegestuurd... die ik ergens had gegeven... van dat iemand zei, ja, ik vond het ook zo fijn dat ze het op een manier overbrengt... niet wat je nu ziet in die woke-cultuur. En dan denk ik, nou, daar maak je me echt geen compliment mee... Uh, dan ben ik dus duidelijk niet uh, scherp
0: genoeg geweest, dat dacht ik. Ja, als jij als mello wordt gezien. Nou, wat, uh... ja. Oh. nou ja,
1: precies. Maar goed, ja. weet je, nee. Maar dan denk ik ook, ja, ik vind dat een hele... Ik, ja, nee, laten we dat doen. Uh, iemand, want het is, er zijn ook heel veel misvattingen over. Mm -hmm. Ik las een tijdje geleden... Oh ja, maar zet me helemaal aan, sorry. Maar ik las ook in een stuk van het Financieel Dagblad. Die prop ik er dan toch nog even tussen als missen. Dat was ik alweer vergeten. Dat ging over diversiteit in organisaties of zo. En toen werden ook bijvoorbeeld... Ja, er zijn al heel veel slachtoffers geweest op universiteiten... die vanwege de cancelculture hebben moeten vertrekken. Ho, ho, ho. Ze zijn niet van... Ik ga helemaal met een vinger erbij. Ja, dat kunnen jullie niet zien natuurlijk, uh, luisteraars. Maar goed, voor het idee. Um, nee, 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 nee. Die cancelculture is niet de reden dat ze moeten vertrekken. Het is het feit dat het enorme antisemieten, seksisten of racisten waren. Daarom moeten ze vertrekken. ja. Ik wou zeggen, we moeten even meer zen worden, maar nu weet ik dat jij iets over de NTR kwijt moet.
0: Ja, ja, die uh, uh, omroep, wat is het ook weer? Speciaal voor iedereen. Uh, ja, diversiteit, voor offer aan. Speciaal was het zeker wat er uh, is gebeurd. Uh, een kinderprogramma, en nou ben ik even, weet ik even niet, want ik zo oud is mijn dochter nog niet, dat ik, uh, dat ik daar met haar naar kan kijken. Maar er was een kinderprogramma waarin een uh, Surinaams scheldwoord werd genoemd. Um, het is natuurlijk niet de eerste keer dat in Nederland gedacht wordt dat Surinaamse woorden straattaal zijn. Uh, en uh, voor iedereen die het niet weet, even een mini-college. Uh, heel veel woorden uit het Sranangtongel, een van de talen uit Suriname, uh, komen voor in straattaal. Ja, dat klopt. Maar het zijn Surinaamse woorden. Het zijn geen straattaalwoorden. Wat is er nou gebeurd? Er was een kinderserie en daar werd dan blijkbaar een rapper in Dus er is zoveel mis hiermee. Maar oké. Okay. Er werd dus een rapper geïnterviewd, een pop, een rapper-pop. En die, uh, die had het over uh, dat die Kaolo fatsoenlijk is. Nou, ik kan je vertellen: iedereen die Surinaamse is en nu luistert, die weet dat dat geen woord is dat je zo bezigt. Uh, letterlijk betekent Kaolo, Kaolo, poepgat. Dat is heel oneerbiedig, heel onfatsoenlijk. En uh, er wordt dan, zeg maar, uh, door degene die die, pop, die rapper interviewt gevraagd: wat betekent dat? En dat woord wordt dus echt, denk ik wel, vier, vijf keer genoemd. Um, en dan zegt hij heel erg. Uh, en dan zegt hij: net als Toontoo, wat overigens woord is dus uit het papiament toe. Maar oké, okay. uh, ook geen straattaal. Um, uh, en. Daar zijn dus klachten over binnengekomen. Er zijn er wat moeders geweest die dat gezien hebben en, uh, en uh, naar de NTR hebben uh, gemaild. Van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Hebben jullie enig idee? Um, en dat betekent dus wederom dat daar niemand zit nee. die ze kan vertellen... Dit is niet per se een woord wat wij zouden moeten willen gebruiken, want het is niet netjes. Uh, en daarbij weten ze dus ook niet dat het geen straatal wordt. Het wordt wel in straatal gebruikt, maar het is hetzelfde. Het is vergelijkbaar nee. het is, het is met dat je uh, het andere K-woord zou gebruiken. Uh, weet je wel, die ziekte, wat ook ja. een heleboel jongeren doen. Uh, hè, maar dat, dat, dat weten ze wel, dat je dat niet gaat gebruiken. Je gaat iemand niet K-fatsoenlijk noemen. En dan bedoel ik dus de ziekte. Nee, maar dat Surinaamse woord kunnen we wel gebruiken, omdat niemand weet wat het betekent.
1: Onvoorstelbaar, maar ook, ik bedoel, het zegt al waarschijnlijk iets over ja, de, de, de redactie waar dit dan uh, tot stand komt. Maar ook, je kan je op zijn minst informeren, denk ik dan nog, weet je wel. Nee, dat is dus ook niet redenen, gebeurd. Dat wil
0: wel weten. Wat zeg en je? Dit, ze hebben dit er ingeschreven omdat ze dus denken: dit is gewoon een straattaalwoord. Nee, dat gebeurt ook in. Er is een programma op SBS6 en die neemt heel vaak om de een of andere vreemde reden. Doen ze daar vragen. Uh, ik weet niet. Volgens mij dat 50-50. Doen ze daar vragen over Surinaamse dingen. En dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld. Ja je hebt een Surinaamse geribbelde groente. Die heet sopropo En dan zegt ze sopropo En dan denk je. Ja maar jeetje jongens. Er moet toch iemand in het gebouw zijn. Die op zijn ja. minst een buurvrouw van een vriend. Van een tante van een kennis heeft. Die weet hoe je dat woord uitspreekt. Neem het nou serieus. En laat zien dat je er respect voor hebt. En dat vind ik met dit ook. Je hebt gewoon geen respect voor die taal. Maar goed, nou, ik
1: vind het ook gewoon zo slecht journalistiek of televisiewerk of hoe je het wil noemen. Want je hoort dit soort dingen gewoon uitzoeken. En ja. weet je dat. Uh, nee.
0: Nou ja, nee. en wat ik wel eens dus nog als, als, als aanvulling wil zeggen is dat na aanleiding van die mails ze uh, hebben gezegd: we gaan het uh, eruit halen voor de herhalingen. Dus dat is okay. wel aangepast. Nou gelukkig. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen, want volgens mij zit het in een verhaallijn. Maar vooruit, uh, het, het wordt in ieder geval aangepast. Dus ze luisteren er wel naar. Nou ja, vooruit.
1: Nou ja, mag ik er dan nog eentje in gooien voordat we dan even naar vrolijker kost overgaan? Ja, ja. <laughs> ja ik had echt even een moment want ik zeg het eerlijk, dat ik echt denk, dacht... ik ga even een tijdje met een uh, sabbatical. <laughs> en dat was toen uh, met veel bombari... Uh, DPG Media overal op de socials aankondigde... dat ze een nieuw, ja ja, zit, zit klaar... traject hebben om de diversiteit te vergroten... <laughs> binnen hun gelederen, eventjes tussendoor... DPG Media, winstgevend miljoenenbedrijf. Vergeet dat niet, hè? Um, En wat konden mensen nou doen? Nou, het, idee, het, het traject is een, als idee is het een zij-instromers-traject... dat mensen die in andere werkvelden werken... Um, nou ja, via dat traject kennis kunnen maken met media. Dat op zichzelf... Um, daar kan, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. He, je bent dus in een totaal ander vakgebied, dat soort traject heb je in heel veel onderwijs ook, omdat het natuurlijk leraren tekort is. Uh, dan kan je dus instromen en uh, dan kan je als leraar aan de slag. Daarvoor krijgt men gewoon betaald hoor, <laughs> maar niet in de media. Lansie. Nee, 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 nee. Nee. Daar mag je dan één dag per week. Ja, ik word hier heel, ik weet het heel cynisch klinkt nu, maar ik denk soms echt... En ik, ik heb het toevallig ook nog een paar mensen over gesproken. Dan denk ik, niet dat ze nou... Ik bedoel, niet dat ik de illusie heb dat ze naar mijn luisteren, Maar dan denk ik echt, hoezo? Hoezo moeten mensen dit dan weer gratis één dag per week? En het staat dan vol met dingen. En dan maak je kans op een positie op een van onze redacties. Je wordt begeleid door de grootste. Dan denk ik echt, nou, zak in de stroom. Maar goed, dus zoals in stroomtraject. Fijn, hartstikke goed idee. En, en een, maar dan moet het dus ook weer. En daar wringt het natuurlijk ook. Uh, om de diversiteit te vergroten. Maar wel, once in de breedste zin van het woord. Hè. Dus, en daar heb ik me ook gewoon kapot om gelachen. Terwijl dan vervolgens werden er allemaal artikels gemaakt. Dat ging alleen maar over biculturele zwarte um, journalisten. Die ze eigenlijk zochten. Uh, dus ze zijn ook nog niet eens eerlijk. Maar weet je, dan denk ik echt. En, en mensen ik snap dat sommige mensen... vinden mij echt heel stom als ik dit zeg. Want ze zeggen ze... ja, maar ze doen tenminste wat. En, um, en ja. En oh, nogmaals... Nee. En zij...
0: hoe, hoe vaak moet het nieuw, wiel nou opnieuw worden uitgevonden? Ja.
1: Nou, ik vind gewoon dat ze zich... ik vind het maar ook dat je niet betaalt. En ja, dan kan je zeggen... mensen werken dan nog vier dagen... en gaan dan één dag stage op. Maar het sippen niet. Ik denk echt... je, 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 je nou, ik, en, maar ook weer alleen... en Anne Brecht en ik hebben dit natuurlijk voor ons boek... ook maar weer eens, hè. Want het is zeker niet eens eerste keer onderzocht... Wat er vaak gebeurt met dit soort diversiteitstrajecten, weet je wel, dat, ja, er komt vaak toch een stempel op te staan. En, uh, en plus wat er dus altijd gebeurt, diversiteit wordt altijd binnengehaald. Sowieso al blijft diversiteit op deze manier ook altijd alles wat niet tot de norm behoort. Dus de norm uh, is dan weer uh, niet onderdeel van diversiteit. Um, maar uh, die worden binnengehaald op stagiaire traineeship functies. Een tijdje geleden weer gehoord, I kid you not once, iemand die ik ken bij een krant die eerst stage mocht lopen, dat werd een verlengde stage en daarna een traineeship. Ja. Het is gewoon ook, als je denkt aan sociaal-economische klassen, dat gold overigens niet voor deze persoon, vanzelfsprekend, want anders kan je dit niet doen, maar wie kan dit zich veroorloven? Ja,
0: wat erg.
1: Nee, maar het is, ik vind het gewoon. Ik vind het armoe en dan kom ik weer terug. Het begint een beetje een thema te worden voor mij deze uitzending. Ken je geschiedenis, ook als mediamaker. En als je dit oprecht wil, verdiep je en, en denk een beetje na over wat je doet. En wees ook gewoon een rechtvaardig werkgever. Dit geldt voor veel meer bedrijven in Nederland. Betaal mensen.
0: Ja.
1: Betaal mensen voor wat ze binnenbrengen. Maar als jij dat hoort, ga jij niet, ga jij niet helemaal uit? Ik kon gewoon even nou, je, niet Wat
0: best wel grappig is, nu ik erover nadenk. Ik heb uh, toen ik in 2002 afstudeerde... van de School van Journalistiek in Utrecht... Uh, natuurlijk nagedacht van, ja, wat ga ik dan doen? Uh, ik, ik ben afgestudeerd in de richting tijdschrift. En ik heb, uh, ik heb toen een gesprek gehad bij Parol. Uh, ongeveer tegelijkertijd dat ik een gesprek had bij Vanix. En bij Parool was dat ook een traineeship. Natuurlijk. Ja. En dat was, ja, dat was helemaal niet een leuk gesprek. Ik had helemaal geen klik met die, met die ik denk dat de hoofdredacteur was. En uh, ik zag eigenlijk ook helemaal niet zitten om bij een krant te gaan werken. Of weet je, oh, het nieuws te verslaan en zo. Oh, en dat was ook grappig, want zijn uh, uh, terugkoppeling aan uh, degene die dat gesprek had geregeld, was ook van, nou, ik denk dat zij niet in de journalistiek verder moet hoor. Dit is, uh, dit is hem niet. Oh, wow. Ja. Uh, nou ja, dat is vervolgens toch best goed gekomen. Maar dat ja, hadden we uh, Maar dat, dat, ik realiseer me dus nu... dat, dat eigenlijk mijn uh, loopbaan ook zo had kunnen beginnen. Uh, en gelukkig is dat niet gebeurd. Ik ben gewoon als volwaardig... Me uh, 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 een medewerker bij FanX gaan werken. Uh, zoals het hoort. Uh, maar ja... Ik, ja, nou ja en ik heb het dus nu over 2002, 2003 of 2004. Ik weet niet meer precies wanneer dat was...
1: Ja, dat is twintig jaar geleden. Ja,
0: kom en ook, op jongens.
1: En ook sommige trajecten die wij onderzochten ook... en dat is door migrant en media, heette dat toen nog. Dat is de jaren negentig. En nogmaals, weet je, er zijn ook um, best wel een aantal journalisten... met een biculturele achtergrond wel doorgestroomd door dit soort trajecten. Hè? Maar het gaat om... eigenlijk alles daaraan is, is uh, problematisch. En het gaat dus ook niet om het gegeven stage. Ik bedoel, stages is niks mis, maar het gaat ook niet om het gegeven traineeship. Maar dat dat altijd wordt ingezet... Om uh, dat zogenaamd ja, mensen klaar te stomen om op zo'n redactie te kunnen werken. Het is gewoon, uh, nou, het moest gewoon even uit mijn systeem.
0: Waarom het ook uh, niet oké okay is, is omdat zodra zo'n potje op is, die mensen dus ook moeten verdwijnen. Want er is nooit geld om ze gewoon echt in dienst te nemen. En dat, is, nee. dat, dat zijn ook de verhalen die nee, die heb jij vast ook gehoord, maar die ik ook uh, terugkrijg van mensen. Van, ja, het potje was op. Ja, en dan? Dus dat, wat is je plan? Je moet wel een soort van lange visie hebben. Als je zogenaamde diversiteit wil binnenhalen... dan moet je ook zorgen dat ze blijven. En dat kan niet op een potje. Dat moet je gewoon in je begroting opnemen. En helemaal als je een bedrijf bent dat winst maakt... zoals DPG... dan moet je dat gewoon opnemen in je begroting. En niet onder een apart potje.
1: Je zei. Nou ja, goed. Laten we maar inderdaad... Uh, dit, is, dit hebben we er even uitgegooid. <laughs> uh, we gaan uh, lekker pluimen uitdelen, wat jij...
0: Ja, ja, ik ben toe aan iets positievers. <coughs> Nee, we zijn toe aan iets positievers. Zoë, begin jij?
1: Ja, ik wil beginnen met uh, de documentaire serie Rauw Curaçao van uh, Wensley van Francisco. Hij uh, heeft een jaar lang Curaçao-enaars gevolgd. Uh, de covid-crisis uh, komt daar ook heel hard aan op het eiland. En... Um, nou ja, het is in alle eerlijkheid... een van de weinige lineaire programma's... zoals dat heet. Nou ja, ik kijk het niet altijd uh, terwijl het wordt uitgezonden... maar gewoon zoals de normale mensen dat doen. Gewoon online kijk ik het terug. Nee, grapje. Nee, maar goed. Het is een van de weinige dingen die ik kijk op de publieke omroep... op dit moment, samen met Hunted. Ik moet eerlijk zijn. Um, uh, nee, maar het is een hele mooie serie. Want ik, We hebben natuurlijk uh, Roosby Caboli... een tijdje geleden te gast gehad... voor de mensen die die aflevering nog niet hebben geluisterd. Ga dat doen. Dat gaat over tussen aanhalingstekens buitenlandsjournalistiek, want Curaçao is natuurlijk geen buitenland, maar dat wordt nog wel vaak zo uh, gepresenteerd natuurlijk. Um, maar wat je, uh, waar we daar ook over hebben in die uitzending met Roesbe is ook hoe er altijd met een soort, toch een beetje een, ja, uh, in dit geval laat ik het noemen, Nederlandse blik, Europees-Nederlandse blik, zeg maar, uh, wordt gekeken naar in dit geval ook uh, de eilanden. En um, daar zie je wel wat verandering in, waar het eerst altijd zeg maar uh, de witte Nederlander was die zich ergens in de wereld ging verwonderen over hoe de mens daar leefde. Um, is dat wel wat veranderd? Je ziet nu wel dat het nu zeg maar vooral witte mannen moet ik trouwens zeggen zijn uh, en, en Pauline Cornelissen dan die, die dan wel de taal een beetje spreken of, of goed spreken uh, zoals Ruben Terlouw natuurlijk en, en dat brengt al veel meer dat mensen de cultuur wel echt kennen en daar bijvoorbeeld ook een periode hebben gewoond maar wat bij Wens niet een verademing is, is dat hij gewoon, hij kent Nederland in Europa, het Europese deel van het Nederlands Koninkrijk. Maar hij kent dus ook Curaçao heel goed. En dat zie je gewoon in de documentaire, dat mensen zijn open. Het is, um, het is warm en oprecht. En daardoor dring je gewoon ook echt door tot, uh, ja, tot wat daar gaande is. En maakt het gewoon heel boeiend en mooi om naar te kijken. En gewoon een belangrijke serie ook om te laten zien wat, uh, wat daar gaande is. Heb jij het al gekeken?
0: Nee, nee. Ik, uh, ik heb wel ergens meegekregen dat het er is, maar om heel eerlijk te zijn is het uh, vrij moeilijk met uh, mijn meisje dat midden in een sprong zit om, uh, om alles te om, volgen, ja, joh. Om langer dan een kwartier naar iets te kunnen kijken. Dus, uh, dus hij staat nog op de toekijklijst. Ik ga meteen even op mijn NL-ziekte uh, aanzetten.
1: Ja, wat goed. En nog, ook nog een tip. We hebben ook uh, overigens... Oh ja, daar was ik toen alleen, want toen kon jij niet. Ja, toen was ik bij de MVJ. Uh, de Nederlands Journalistenvakbond we, uh, heb ik een special, bonte was special gemaakt. En daar was Wensley ook de gast. Die is ook nog terug te luisteren voor de geïnteresseerden. Oh ja,
0: seizoen 1 is dat, hè?
1: Ja. Wansi, ja. Uh, naar wie gaat jouw eerste pluim?
0: Ja, dit lijkt een heel klein beetje op zelfbevlekking wat we aan het doen zijn. Maar uh, wij hebben ja, gewoon alleen maar interessante mensen in het midden. Ja, zo is het. Uh, Elibor, dat. Racit Edelboer, iemand die we hebben gesproken, uh, journalist voor uh, De Groene Amsterdammer. Die heeft een, een heel mooi stuk geschreven over het imposter syndrome. En uh, dat, is een, dat is een gevoel dat je hebt... Um, vaak als, nou ja, in dit geval, biculturele journalist... Uh, dat je je afvraagt wanneer je nou eindelijk eens ontmaskerd gaan worden... en dat de mensen om je heen doorgaan hebben dat je eigenlijk helemaal niks kan. Uh, oh. Of dat je daar dus zit, maar eigenlijk je plek helemaal niet verdiend hebt. En zijn stuk gaat erover... Uh, he, over dat imposter syndrome, maar ook over waarom vaak zoveel mensen met een migratieachtergrond dat gevoel hebben. Um, en dat uh, was heel herkenbaar eigenlijk. Ja. Uh, ik heb daar zelf en dat, 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 ik heb daar last van gehad, moet ik zeggen, misschien wel meer omdat ik vrouw ben dan vanwege mijn kleur uh, waar ik nu zit. Uh, omdat dat, he, de radiowereld is een uh, redelijke mannenwereld.
1: Nou, of een combinatie ervan, hè?
0: Ja, alleen ik bedoel... En dat is dan dat is ook een beetje cliché, zeg maar. Van, het, het is cliché, maar het is wel waar. Kijk, ik, ik heb heel veel verstand van de muziek die ik draai. Dus, uh, dus daar, daarin voel ik me niet uh, zozeer een, een imposter. Maar soms... Ik heb in het begin vooral wel eens gedacht van... Goh, weet je wel, oh, kan ik het wel? En tuurlijk, ik, ik, uh, ik heb nog heel veel te leren, absoluut. Uh, alleen, ik verdien die plek gewoon. Ik zit daar gewoon omdat ik, omdat ik het kan... Uh, en daar ben ik inmiddels van overtuigd. Alleen hè, in het begin vooral bekroopt me nog wel eens de gedachte van... Oh, hè, kan ik dit wel? En wanneer gaan ze doorhebben dat ik eigenlijk... Nou ja, dat idee. En nu denk ik, nee. Ik hoor daar gewoon. Maar goed, ja. dat is dus een heel mooi, uh, een heel mooi stuk. Van uh, Racite Elibom, we zullen het in de show notes plaatsen.
1: Ja, en dan... Ik, vond het ook, ik heb het ook gelezen. En ik, voor, en ik herken het ook zeker... Um... Nou ja, ik heb het nog wel eens misschien soms op een plek. Hè. Het is een beetje in een combinatie inderdaad. Vrouw zijn, bicultureel zijn. Uh, weet je dat... Um, maar ik plaats dan in de show notes ook nog even een stuk bij. Dat, um, dat is volgens mij... Moet, ik dacht The Guardian. Nee, het is een Harvard-onderzoek. En uh, de titel daarvan is Stop Telling Women They Have the Imposter Syndrome. Hè. Bij uh, Racid gaat het over biculturaliteit dan. Uh, maar de imposter syndrome wordt ook ge vaak gebruikt. Dus inderdaad voor vrouwen als ze dan op een bepaalde plek komen. Um, want het, wat het effect er vaak van is geweest, dat hele imposter syndroom... is dat dus dan vrouwen of biculturelen, of hoe je het allemaal wil noemen... die moeten dan geëmpowerd worden. En hoewel er niks mis mee is om wel een beetje uh, te weten... van waar kom ik terecht en hoe gaan mensen met me om, dus ik ben daar niet per definitie tegen. Maar dan leg je natuurlijk de verantwoordelijkheid ervan wel individueel. En dat vind ik wel altijd... daar nou, vond ik dit stuk wel goed... Um, of dit onderzoek dan, van weet je, je moet, uh, als je het alleen daar wat aan want het gaat natuurlijk uiteindelijk om het systeem dat gewoon fout is, weet je, en dat mm -hmm. heel lang gedomineerd is door uh, een bepaalde uh, norm. En daar moeten we ook verandering in, in, uh, in aanbrengen. Maar wat, ja, ik vond het ook echt een heel mooi stuk van Racit, omdat het, uh, hij beschrijft, ja, hij beschrijft precies hoe het voelt. En mm -hmm. um, ja, het is ook gewoon heel erg, omdat je, ik denk, ik, iedereen twijfelt natuurlijk aan zichzelf. Dat is. Uh, maar er zijn gewoon, en dat, dat laat hij ook gewoon zien, er zijn gewoon bepaalde mechanismen. Nou, onder andere, wat dacht je van trajecten om diversiteit binnen te krijgen, ja. <laughs> die er soms voor kunnen zorgen dat, dat mensen die dus of bijvoorbeeld een biculturele achtergrond hebben of uh, vrouwen nou ja, of beide, nou ja, uh, extra twijfels daardoor gaan krijgen. Dus dat, uh, ja, een heel goed
0: stuk. Ik, uh, ik wil ook nog een aanvulling daarop uh, doen. Switch, ook een toffe podcast. Die heeft ook ooit een aflevering gemaakt over het imposter syndrome, maar dan met betrekking tot je afkomst. Dus mensen die bijvoorbeeld zeggen van, uh, ik voel me eigenlijk, ik zeg maar wat, in mijn geval dan een nep Surinamer. Dus dat is oh, ja. ook een heel mooie aflevering. Uh, ja. dus als ik kijk of ik hem nog terug ga vinden, dan, dan gooien we die ook in de show notes. dit wordt weer een heel lange show notes, people's.
1: Ja, lekker toch? Heerlijk. Ja. Kunnen, hebben jullie oh, ja. lekker veel dingen te doen in, uh, in de winterbreak? Ja, heel goed. Lekker lezen. Um,
0: Nog een opsteker heb jij volgens mij, hè?
1: Ja, ik had een goed stuk, las ik, um, ik... Ik wist ook dat dat eraan zou komen op Follow the Money. Misschien sowieso een aanrader, zit ik even te denken... als we, als we toch aan het aanraden zijn... Um, als je het je kan veroorloven, en, hè, en je bent natuurlijk al vriend van Bonte Was podcast, en, uh, maar is het ook heel belangrijk om lid te worden van bepaalde onderzoeksjournalistieke platformen? Dus denk ook aan One World, Nieuw Wij, maar dus ook vind ik echt aan Follow the Money. Uh, die kunnen dat ook hard gebruiken, want goede journalistiek is gewoon duur. Dus als je bereid bent uh, en, en, en in staat bent om daarvoor te betalen, doe het. Dus dat even tussendoor. De, de het was een strakke dus...
0: gratis sowieso. Wat zeg je? De eerste maand is gratis. Je kan een maand op proef uh, uh, gratis uh, hun artikelen uh, lezen.
1: Oh ja, inderdaad. Ja. En ik ben dus recentelijk ook lid geworden, want ik dacht, ja, ik vind het is gewoon belangrijk om van de dingen die je goed vindt juist lid te worden, want alle centen zijn welkom. Ehm. Um... Ja, het stuk heet Achter de schermen bij de publieke omroep. Een giftige cocktail op het Mediapark. Nou ja, dat spreekt natuurlijk wel uh, tot de verbeelding. Nou ja, je, je, ik ben zo benieuwd ook hoe jij het hebt gelezen. Want, want jij zit op dat giftige... Nee, die, die, jij zit in die giftige cocktail. Ja, nee, nee,
0: ja, letterlijk.
1: <laughs> maar goed, uh, alle gekkigheid daar gelaten. Um, het is wel een goed stuk die dus laat zien um, ook... Hè, want. Je hebt de publieke omroep, de, de NPO hangt daar als het ware boven als orgaan. En eerlijk gezegd wist ik dat niet eens dat dat nog maar zo kort bestond. Dat bestaat nee, ik dus over twaalf jaar. Nee, ik, in, mijn, in mijn geheugen is het er al forever. Maar en dan heb je daaronder al die losse omroepen hangen. En het gaat eigenlijk ook over hoe een aantal mensen daar echt de dienst uitmaken en alles bepalen. En hoe dat ook een klein netwerkje is van mensen die elkaar steeds baantjes um, doorspelen. Dus ik heb dat met. Het is denk, en, en dat doet Follow de Money natuurlijk ook op basis van dat ze op zoek gaan naar geldstromen en hoe die worden verdeeld. Dus dat is een hele goede manier van werken. Dus een mooi onderzoek. Het enige waar ik. Uh, het is een serie, dus er komen er nog meer. Dus ik kijk daar ook naar uit. Waar ik wel een beetje. Mijn hart voor vasthoud ben ik wel eerlijk over, dat staat ook in de aankondiging van het stuk, staat um, in de komende artikelen zullen we inzoomen op de machtspositie van de NPO, het gebrek aan transparantie van geldstromen, de kritiek op de digitale strategie en de fnuikende werking van diversiteitsbeleid op de inhoud van sommige programma's. En vooral dat laatst maak ik me een beetje zorgen over. Hoewel, het is denk ik heel goed dat het wordt uitgezocht. Dat hebben Anne Brecht en ik ook geprobeerd. Voor heb je een boze mosum voor mij. Dat was echt wonderlijk. Er was heel veel niet meer terug te halen. Van wat voor potjes en projecten er allemaal zijn geweest bij de NPO. En niemand wist wie daar precies allemaal ook alweer voor verantwoordelijk was. Het moest allemaal opgezocht worden. Nou, dat was echt uh, een wonderlijk gegeven. Dus op zich dat je dat kritisch beschouwt. Daar ben ik heel erg voor. Waar ik me zorgen over maak. Is dat vaak het effect daarvan is, is dat er helemaal niks meer gebeurt, want zie je wel het werk toch niet. Mm -hmm. En ja, dat zou ik dus dan wel weer uh, heel jammer vinden. Dus ik, ik hoop dat daar wel integer mee wordt omgegaan. Uh, maar goed, tot zover even mijn uh, verhandeling erover. Hoe zie jij dat als inwoner <laughs> gezetene van het
0: Mediapark? Uh, nou ja, ik vond het allereerst een interessant stuk, omdat ik ook niet zo op de hoogte was van hoe dat nou precies werkt. Um... Dus ja, is, dus alleen al daarom was het, uh, was het goed om te lezen. Um, ja, en ik weet niet of ik kan zeggen dat het me verbaast. Wat ik heb gelezen. Ja. <laughs> dat, dat er veel dingen uh, elkaar worden toegespeeld. En dat eigenlijk bijvoorbeeld zendermanagers uh, niks mogen vinden van de inhoud. Maar dat wel doen. Uh, wat natuurlijk recentelijk is gebeurd. Hè? Uh, op 3FM. Uh, uh, overigens... Uh, uh, is de side note daarbij dat de manier waarop dat in de media is gekomen, volgens mij er ook toe heeft geleid dat Charit uh, alles, want daar heb ik het nu over, verschrikkelijk veel nare seksistische en racistische berichten heeft ontvangen. Um, maar goed, dat is even een zijspoor. Dus ja, dat, 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 het is een interessant verhaal en ik, ik weet zelf dus niet, ik, omdat ik, ja, ik bedoel, ik werk voor een omroep op een zender en. Dat zijn allemaal... Kijk, ik kom van FanX, waar je gewoon voor de zender werkt. En iedereen werkt voor die zender. Dus je hebt niet een blokje van, van, van die omroep en een blokje van die omroep. Dus voor mij was dat, toen ik in Hilversum kwam, ook echt even omschakelen. Um, maar ik, um, um, ik... Ik vind dat dus nog steeds heel ingewikkeld. Van Hoe liggen die lijnen nou? En wie bepaalt nou daadwerkelijk? En zo, dus ja ik denk dat dat, dat dat is wat ik er eigenlijk over wil zeggen... is ik, dat ik het met heel veel interesse heb gelezen... en ook zeker benieuwd ben naar uh, dat laatste... het diversiteitsbeleid en hoe dat nou werkt. Ik, als ik zelf hem, zeg maar, even daarop uit mag blikken... kan ik me best voorstellen dat wat zij bedoelen... Uh, met de vernuikende werking van diversiteitsbeleid... of de inhoud van sommige programma's... is dat omdat het een soort moedje is... dat die programma's er daarom niet beter van worden. En met een moedje bedoel ik niet zoals wij vinden dat het moet... dus dat het organisch zou moeten zijn... Maar omdat ze het willen afvinken. Ja. En dat, dat is. Ik ja. hoop dat, dat ze het op die manier bedoelen.
1: Dat hoop ik ook. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Maar het is toch. Ik weet ook hoe dat soms kan uitpakken. En dan wordt het dus. Uh, kan het zo door um, um, niet nader te noemen politici worden gebruikt om uh, daar wat van te vinden weer. Weet je. En dat vind ik er altijd zo ingewikkeld aan. Uh, dat gezegd hebben uh, is het denk ik heel goed dat dat kritisch onder de loep wordt genomen. Dus ik ben reuze nieuwsgierig. Had jij nog
0: een pluimpje? Ja, ik uh, ben al heel lang geabonneerd op de nieuwsbrief van uh, Villa Media. Um, eigenlijk op twee nieuwsbrieven hoor. Ik krijg gewoon een soort algemene nieuwsbrief. En daar staan dan gewoon uh, wat links in naar artikelen op de website en factures. Ik heb dat dus echt al heel lang. Want het is volgens mij van voor dat ik bij Fannings werkte. En, en op zoek was naar banen in de journalistiek. Uh, en dan krijg je gewoon elke week allemaal vacatures doorgestuurd. Maar ze hebben ook op zaterdag ja, een heel interessante nieuwsbrief. En die gaat over innovatie, loopbaan en het vak. En oh. uh, die wordt uh, geschreven door Nick Kivits. Uh, en, en die werd ook geschreven dus om en om door uh, Nick Kivits en de hoofdredacteur. Die uh, nu uh, uh, Dolf Rogmans die, uh, afscheid gaat nemen, uh, volgens mij eind van het jaar. Maar die nieuwsbrief op zaterdag is echt heel interessant. Want daar staan vaak zulke goede tips in. Bijvoorbeeld over transcript, transcriptieprogramma's. Uh, over, um, uh, uh, weet ik veel. Um, ik, ja, jeetje. Nu, nu moet ik dus uit mijn hoofd iets bedenken. Dus ik had het iets beter moeten voorbereiden. Uh, <laughs> nee, nee, maar het gaat in ieder geval over interessante ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over hoe, ik zeg maar wat... Uh, uh, ik weet niet of ik nu het juiste medium noem, hoor, maar bijvoorbeeld dat de New York Times een betaalmuur heeft opgeworpen en waarom dat dan werkt. Uh, het gaat gewoon over allemaal dingen uit het vak. Dus voor journalisten is het echt een heel interessante nieuwsbrief. En je kan dus als je naar de website van Villa Media gaat um, en volgens mij op service klikt, dan kan je dus aanklikken welke nieuwsbrief je je op wil abonneren. En dan moet je dus klikken op die van thema op zaterdag en dan zie je dus, um, uh, ja dan krijg je elke zaterdag die ja, interessante weetjes over innovatieloopbaan en het vak. En ik krijg je niet voor betaald. Maar ik lees echt elke week wel iets waarvan ik denk... Oh, dit is heel interessant. Dit zouden meer mensen moeten weten. Dus ik gun je die kennis.
1: Nou, en, en als je het inderdaad je weer kan veroorloven... kan ik ook van harte aanraden om NVJ-lid te worden. Um, want dan krijg je ook het magazine... en ben je ook, uh, kan je ook uh, van alle informatie gebruik maken op Finamedia. En... Um, nog even op een persoonlijke noot. Ik ben lid geworden van de NVJ, Nou ja, omdat het handig is. Maar um, het is ook wel zo dat ik... toen het op een gegeven moment helaas nodig werd... om mijn zakelijke adres te verplaatsen. Um, omdat uh, bij de KVK nog altijd... dat gaat, godzijdank, veranderen. Uh, het zo is dat je privéadres ook je zakelijke adres is als, als ZZP'er. En ja... De realiteit is ook dat dat dus gewoon niet veilig is. En uh, toen kon ik dus... Uh, ik hoefde daar helemaal ook geen lid voor te worden of wat dan ook. Kon ik dus mijn zakelijk adres op uh, het adres van de NVJ zetten. Dus dat vind ik gewoon uh, sowieso props waard. Maar uh, daar was ik toen zo enthousiast over... dat ik spontaan ook meteen... Ik wilde toch al lid worden, ook lid ben geworden. Um, nee, ja, mooie tip... Ja, wat gaan we volgend jaar doen, uh, OneSea? Ja, 2022. Ik, uh,
0: ik, ik, ik durf niet te zeggen uh, uh, tot heel snel. Uh, maar uh, ja, we hebben wel genoeg ideeën, volgens mij. Ja. Voor uitzendingen. We, we moeten nog steeds duiken in het thema validisme. Hè? Dat gaan we, gaan we, denk ik, nog wel een keertje echt met iemand bespreken. Ja, wat ik eigenlijk ook wel zou willen. Waar, waar ik in zou willen duiken is de manier waarop er wordt geschreven over. Ja, ik noem het maar even inspiration porn. Oh ja. Dat, dat vind ik een heel interessant thema. Cancer dus eigenlijk...
1: culture hadden we.
0: Ja, dus ik weet niet of, of volgend seizoen dan een thema, of een seizoen dat waarin we het uh, rondom een gast doen of rondom een thema. Maar toch misschien wel allebei. Allebei. Ja, en, en we moeten inderdaad even kijken wanneer dat dan gaat gebeuren. Uh, mijn meisje is bijna één, maar uh, nog best intens.
1: <laughs> ja, zeker weten. Dus... Nou ja, maar wat kunnen we zeggen? Mensen zullen wel weer van ons horen. En gaan we misschien ook weer eens een keer een, een, een nieuw setje uh, t-shirts drukken. En over wat wa wasmiddel aanschaffen. En uh, even voor de vrienden van Bonte Was Podcast, dank jullie wel. Dit soort dingen als de t-shirts drukken. Maar ook nu het uh, transcriberen van de afleveringen... Opdat we uh, ook mensen kunnen bedienen die uh, ons niet kunnen horen. Maar wel kunnen lezen dan. Dat zijn allemaal manieren waarop we uh, jullie bijdragers uh, inzetten. Maar mensen zullen wel weer van ons horen
0: denk ik volgend jaar, toch? Ja, ja dat, uh, dat lijkt me wel. Dus bij deze wensen we iedereen uh, fijne feestdagen. Mocht je iets gaan vieren, be safe vooral. Um, en uh, hopelijk tot volgend jaar. Oh ja, en niet vergeten, deel ons ook hè. Uh, want dat, uh, dat helpt heel erg. Maar Spread the word. Ja, ik, ik, ik word nu een beetje voort. Of tenminste, ik loop een beetje vooruit op wat we zo meteen gaan zeggen. Want dit was een extra lange eindejaars Bonte was podcast.
1: Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcast of een andere podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte
0: was podcast te vinden. Nou ja, zolang we dus nog geen nieuw seizoen opnemen, hebben we heel erg veel behoefte aan voorbeelden van misses of opsteken in de media, zodat we die wel kunnen blijven delen. En ook als je meer wil weten over Bontewas Podcast, volg ons dan op Twitter via Podcast.
1: En word natuurlijk ook vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl.